0: Partnerem audycji jest The Protocol, nowa platforma z ofertami pracy dla profesjonalistów z branży tech, dzięki której skrócisz czas poświęcony na szukanie nowej pracy. Zapraszamy na theprotocol.it.
1: W najnowszym odcinku podcastu Technologicznie. Najbardziej praktyczną na dzień dzisiejszy inwestycją w koncepcję Metaverse będzie inwestycja w firmy produkujące pieluchy. Dlatego, że będziemy spędzali tyle czasu w tym Metaverse, że nie będziemy mieli czasu na inne rzeczy.
0: Z pełną świadomością wchodzimy do świata Metaverse, ale nie heheszkujemy z Zuckerberga i jego planów. Za dużo wiemy o Metaverse, żeby to zlekceważyć. Zerkamy na pomysły wykorzystania Metaverse przez Microsoft, na Teamsach czy w fabrykach. Dla kogo jest Metaverse? Ile tych światów będzie dostępnych? I na koniec, po co nam to? Przebiegłem 6 kilometrów dla zdrowia, przebiegłem 6 kilometrów dla głowy, przebiegłem 6 kilometrów tuż przed naszą audycją, żeby być lepiej do ciebie przygotowanym. I uciekłem wczoraj ze Szwecji. Cześć, Bartek.
1: Dzień dobry, ja się za to wyspałem.
0: <laughs> Bo słuchałeś naszej wcześniejszej audycji, która mówi o tym, że Absolutnie. jeżeli chciałbyś być bardziej skuteczny, to lepiej śpi, niż rób inne rzeczy. Ale w ogóle spotykamy się, szanowni słuchacze, w sobotę z Bartkiem i mam takie poczucie, że moja głowa przynajmniej zupełnie inaczej pracuje. Mam zupełnie inną energię, niezależnie od tego biegu, podejrzewam, do do tego, żeby się skupić teraz na spotkaniu z tobą. 100%. Sobota, najlepszy dzień tygodnia. Tak będziemy robić. Chcielibyśmy, szanowni słuchacze, i specjalnie może trochę podświadomie opóźniam początek tego odcinka, pogadać o Metaverse i proszę, żebyście nie wyłączali odbiorników, żebyście z nami zostali. Miałem takie przeczucie, choć rzuciliśmy sobie ten pomysł z Bartkiem, żeby o tym pogadać zaraz, kiedy Mark Zuckerberg wyszedł i powiedział, że zmienia nazwę firmy na Meta. Wszyscy, miałem wrażenie, heheszkują, wszyscy banalizują, kiedy nagle pojawiło się Microsoft i powiedziało hej, hej metavers także u nas na Teamsach nagle wszyscy trochę spuścili stonu, nagle wszyscy zobaczyli że to nie jest coś co jest fantazją Zuckerberga
1: to też bo obietnica metaverse jako obietnica pewnej zbiorowej przestrzeni, czy też wirtualnej przestrzeni, stworzonej przez połączenie tej rzeczywistości fizycznej i rzeczywistości wirtualnej w pewną sumę światów, dzięki której powstało w ogóle słowo, czy też idea metavers, tak, które się bierze z przedrostka meta, oznaczającego poza, i uniwers, oznaczającego uniwersum. I termin ten zwykle jest używany do opisania takiej koncepcji przyszłej iteracji internetu, która się składa z trwałych, współdzielonych światów, w których możemy uczestniczyć cały czas. Ten świat może być trójwymiarowy, to może być świat wirtualny, który jest połączony i jest postrzegany jako taki wirtualny wszechświat. Tak naprawdę definicję metaversum można spłycić do pewnego celu, którym jest przeniesienie 7 miliardów cyfrowych dusz z możliwością istnienia wyłącznie w internecie i uczestniczenia w pewnej wirtualnej gospodarce, która ma wpływ na środowisko. I oczywiście z perspektywy dużych firm, czy to jest Facebook, czy to jest Microsoft, Microsoft. Ciężko nie być podatnym na tą wizję.
0: Rozumiem, że na potrzeby tej audycji potrzebujemy rozdzielić te światy, tak? Czyli korporacyjne pomysły na metaverse w odniesieniu do Microsoftu czy w odniesieniu do Facebooka to jest jedno, a drugie, że to się po prostu wydarza, to jest pewna konsekwencja rozwoju internetu, do której wszyscy prędzej czy później dojdziemy, natomiast oni widzą w tym biznes w jakimś sensie, tak?
1: Myślę, że są dwa aspekty, które możemy wziąć tutaj pod uwagę. Pierwszy aspekt to jest aspekt stricte korporacyjny i drugi to jest aspekt związany z przyszłością internetu. I jeżeli dzisiaj patrzymy na internet, to taką kluczową różnicą między internetem dzisiaj a obietnicą tego metaversu jest tak zwana idea obecności. I ja chyba pierwszy raz w newsletterze pisałem ponad dwa lata temu o idei Metaverse i ona była w definicji osoby, która była autorem tej koncepcji Metauniwersu, Mafibola, miała zawierać kilka elementów. Czyli żeby ten Metaverse się pojawił, żeby on się zadział, żeby został stworzony, musi mieć szereg spełnionych cech. Pierwsza cecha, która była przez niego wyróżniana, to to, że ten meta musi być trwały, co oznacza, że nigdy się nie, nie resetuje, nigdy się nie pauzuje, nigdy się nie kończy. Tak jak dzisiaj większość światów wirtualnych czy też gier ma swój początek i ma swój koniec. Ale jeżeli weźmiemy na przykład Roblox grę, to jest to rodzaj takiego uniwersum, które się nie kończy. Czyli mimo tego, że my się od niego odłączamy, to ta gra... I ten świat w tej grze trwa cały czas. Drugim aspektem to jest bycie synchronicznym. Synchronicznym to znaczy, że wydarzenia, które dzieją się w tym świecie, mogą się dziać zarówno w prawdziwym życiu, jak i w tym świecie wirtualnym. Więc ten metavers powinien być pewnego rodzaju żywym doświadczeniem, które będzie mieć konsekwencje dla ludzi zarówno w świecie wirtualnym, jak i w świecie rzeczywistym. Dzisiaj na przykład niektóre wydarzenia, koncerty w światach wirtualnych mają wpływ na fanów w świecie rzeczywistym. Kolejna rzecz to to jest koncepcja metaversu jako takiej w pełni funkcjonalnej gospodarki, czyli że osoby, które funkcjonują w tym wirtualnym świecie, czy to są jednostki, czy to są firmy, mogą tworzyć, posiadać, inwestować, sprzedawać i być wynagradzane za zakres pracy, który jest wytwarzany w tym wirtualnym świecie. Kolejnym elementem jest fakt, że to doświadczenie będzie obejmować zarówno świat cyfrowy i fizyczny, prywatny internet, publiczny internet, otwarte i zamknięte platformy, czyli powinien przenikać więcej niż jedno medium i przede wszystkim oferować coś, co jest pięknie nazywane interoperacyjnością danych, czyli dane, które używamy w jednej grze czy w jednym świecie, mogą być przenoszone do innego świata. Wyobraźmy sobie, że zdobyliśmy nową skórkę do broni w Counter-Strike jako grze i możemy ją wykorzystać do zdobienia broni w innej grze, które na przykład w Fortnite'cie, albo podarować ją na Facebooku, albo wręczyć ją komuś na Robloxie. I ta interoperacyjność tych danych jest w ogóle fundamentem tej obietnicy Metauniwersum, co nie oznacza oczywiście, że w interesie firm bledem tutaj w tym przypadku na przykład Facebooka czy Microsoft jest też budowanie wokół tej obietnicy metaversu.
0: Właśnie, bo o tym pomyślałem, skoro opowiadasz mi o czymś, czego ja w ogóle nie ro... znaczy, staram się rozumieć, bo na tyle już jestem duży, że powinienem, ale to nie są moje światy, czyli nie gram. Ale ten moment, zakładam, że to jest kilka różnych obszarów, czyli stoi za tym kilka różnych biznesów, jak ja sobie przekazuję tą umowną broń z jednego świata do drugiego, no to gdzieś te firmy, choć różne i konkurencyjne, musiałyby się podłączyć do czegoś uniwersalnego, tak, żebym ja mógł przechodzić między tymi światami.
1: I oczywiście pytanie jest, kto tą uniwersalną warstwę, tą autostradę informacyjną w ramach tego metaversu będzie w stanie stworzyć. I Mark Zuckerberg w ostatnich tygodniach, czy w ostatnich wystąpieniach podkreśla, że misją Facebooka, czy też teraz meta, jest właśnie praca nad metaversem. I trzeba pamiętać tutaj, że to co powiedział Zuckerberg, to fakt, że Facebook od dzisiaj jest aplikacją, natomiast meta jest firmą. I to było takie przesłanie, które w tym keynote na konferencji Connect Zuckerberg wygłosił. I w ramach tej testy, bardzo otwarcie też powiedział, że jeżeli chodzi o definicję tego, czym jest Metaverse, to Zuckerberg powiedział, że on i jego firma są skoncentrowani na rozgryzieniu tego, czym jest, czyli nie mają jasnej definicji tego, czym jest, albo czym powinien być Metaverse. Natomiast w swoim wystąpieniu on opisał, że w jego koncepcji, w koncepcji Facebooka, w nawiasie Meta, mogą to być aplikacje, których można używać do grania z przyjaciółmi z całego świata, organizowania spotkań, pokazywania swojej kolekcji NFT i zaznaczył też, że większość z tych rzeczy nie pojawi się natychmiast, ale jest to koncepcja, nad którą chcą pracować. I trzeba też pamiętać, że Facebook w 2014 roku przejął firmę Oculus, która zajmuje się tworzeniem urządzeń do VR, czyli Virtual Reality i w interesie Facebooka, Okulusa jest rozwijanie tych światów wirtualnych.
0: Myślę, że każdy, szczególnie z naszych słuchaczy, widzi to zdjęcie, kiedy Zuckerberg wchodzi na salę, a na widowni, jak na widowni kinowej, siedzi ileś ludzi z Okulusami, prawda? I to było takie bardzo symboliczne, pokazujące jakąś przyszłość. Znów było mnóstwo hecheszek przy tym. Ja dodam tylko, nie rozgrzeszam Zuckerberga za grzechy, które ma w związku z różnymi innymi rzeczami, które też magluje amerykański kongres i tak dalej. Myślę tylko i wyłącznie teraz o tym metawersji i o tym świecie, do którego on wszedł, być może właśnie ratując firmę i uciekając do przodu, ale właśnie nie chciałbym, żebyśmy z tego żartowali, jeżeli okazuje się, że to jest coś takiego poważnego, co się może zadziać. I tak jak mówisz, to są rzeczy, które raz, dziś jeszcze niektóre trzeba rozgryźć, inne już działają. Mam przed sobą otwartego posta twitterowego Satina Deli, czyli szefa Microsoftu, który pokazuje właściwie, czym ten metavers jest z wykorzystaniem narzędzi Microsoftu. I co ważne, w podprowadzeniu do tego krótkiego klipu, gdzie pojawia się także inna firma, Accenture, która jest firmą doradczą, Konsultingową, globalną też bardzo. On pisze: The metaverse is here. And it's not only transforming how we see the world, but how we participate in it. From the factory floor to the meeting room. Take a look. I teraz myślę sobie o tych dwóch światach, które on tutaj nazywa. Factory floor. Jak to będzie wyglądało w przemyśle w takim razie? Jak będzie można wykorzystać tą metę w fabrykach?
1: Po pierwsze, że przede wszystkim jestem sceptyczny do tez ogłaszanych przez firmy konsultingowe jako takie, mówiące, że dany trend już tutaj dzisiaj jest. Ponieważ dany trend nie dzieje się przez ogłoszenie, on dzieje się przez zmianę zachowań konsumentów. I mów, możemy mówić tutaj o zmianie zachowań konsumentów w segmencie B2C i w segmencie B2B. I to, co Facebook, Meta, próbuje przekazać nam i przekonać nas do tego, że budowa koncepcji tego meta w zakresie rozszerzonej czy wirtualnej rzeczywistości to jest od dzisiaj misja firmy na najbliższą dekadę i trzeba też pamiętać, że w przypadku Facebooka, meta, mówimy o najbliższych 10 latach, czyli długofalowej wizji i obietnicy, że i w zasadzie stwierdzeniu, że dzisiaj nie wiemy czym jest koncepcja meta ale pracujemy nad nią i mówimy tutaj również o Microsoftie, który Przedstawia swoją wizję metauniversum biznesowego, w którym bardzo wiele z czynności, które dzisiaj się dzieją na przykład na Teamsie w formie spotkań czy rozmów, będą się działy również w rozszerzonej czy wirtualnej rzeczywistości, no to jest to taka koncepcja biznesowa, na którą nacisk kładzie Microsoft w rozumieniu swoich interesów i takiej swojej obietnicy biznesowej. Natomiast czy faktycznie będzie tak, że będzie istnieć wiele tak zwanych metaversów, do których będziemy się logować w których będziemy prowadzić swoje aktywności czy to zawodowe, czy prywatne i w jaki sposób one się będą przenikać, to to pozostaje otwartym znakiem zapytania.
0: Bartek. Czyli to będzie zewnętrzny świat, inny świat, inne światy, czy jeden z rodzajów światów, do których będziemy mogli wejść?
1: Wiesz, ja to traktuję jako kolejną interację internetu, tylko taką, która jest bardziej imersyjna, taką, której zanurzasz się jeszcze głębiej. Dzisiaj podchodzisz do swojego przysłowiowego komputera, otwierasz przeglądarkę i korzystasz z internetu. Natomiast w tej koncepcji metaversum ten internet jest wszędzie, niezależnie od tego, czy korzystasz z gry, czy grasz, czy korzystasz z telefonu, czy na komputerze, elementy tego metawersum się przenikają, czyli możesz wziąć swoje jego awatara z jednej gry, do, być może do jakiegoś programu, być może wykorzystać swoje zdjęcie w dziesięciu innych, dlatego że ta interoperacyjność pomiędzy systemami została spełniona. I tu oczywiście są bardzo ciekawe dyskusje o tym, czy to się może zadzieć ze względu na interes firm Ponieważ do tej pory, czy też historycznie, większość dużych firm blokowała interoperacyjność danych, czyli przekazywanie danych pomiędzy swoimi serwisami, albo czasami, jeżeli przekazywane te dane były, to były one między aplikacją Facebooka a Whatsappem, a nie na przykład pomiędzy Whatsappem a Twitterem. Takie rzeczy były do tej pory blokowane i firmy nie chciały ze sobą współpracować.
0: Szczególnie po ostatnich heheszkach Twittera pod adresem Facebooka.
1: I z drugiej strony, to co się dzieje w międzyczasie, to cała ta część związana z procesem, związanymi z praktykami monopolistycznymi, które bada amerykański rząd, czy też są badane przez SEC na przykład. I w tym przypadku w interesie tych firm jest również zabezpieczyć się przed tymi działaniami publiczno-prawnymi.
0: Tylko z drugiej strony właśnie a propos publiczno-prawnych zastanawiam się i być może znasz odpowiedź. Jeżeli mówimy o tego typu świecie, który ma być uniwersalny i trochę ponad firmami, rozumiem, że muszą się pojawić Muszą albo nie jakieś regulacje rządowe, które są z kolei ponad i teraz na poziomie kraju, ale być może na poziomie pewnej organizacji jak Unia Europejska, czy w ogóle świat się będzie musiał umówić, że takie i takie przepisy obowiązują w tym świecie? Tak? żeby tam nikt nie zginął, krzywdy sobie nie zrobił albo nie stracił pieniędzy na przykład?
1: Ja jestem zwolennikiem teorii, że tego typu rozwiązania nie przyjdą poprzez regulacje, ale poprzez deregulacje. Czyli w odwrotną stronę. Uważam, że koncepcje meta jako produktów nie zostaną narzucone przez duże firmy, ale przynajmniej chciałbym wierzyć, że zostaną narzucone przez właśnie zdecentralizowany internet. Czyli to, co się ładnie nazywa Web3. Czyli Web3 jako następną iterację internetu, która jest zbudowana na szczycie tej sieci ekonomicznej, która jest oparta o blockchain. I ta sieć może być siecią otwartą, właśnie interoperacyjną, która ma możliwość dokonywania konsensusu pomiędzy różnymi podmiotami i budowania na ich podstawie produktów. I ja akurat jestem i chciałbym wierzyć, że jednak ta koncepcja meta będzie światem bardziej otwartym i bardziej interoperacyjnym niż światem, który jest zamknięty w ramach produktów jakiejś korporacji.
0: Nawet jak się ciebie słucha teraz, szanowny Bartku, partnerze in crime, nie mam poczucia, że mówimy o jakiejś odległej przyszłości, co jest myślę fajne i ważne w tym świecie. Wiem, że tak jak mówisz, pisałeś X lat temu o czymś, co dzisiaj jest na ustach wszystkich w kontekście, już nawet właśnie nie tylko Facebooka, ale tak samo mam poczucie, że kiedy pisaliśmy czy nagrywaliśmy pierwszy odcinek o NFT, to też wydawało nam się, że mówimy o czymś, co jest w ogóle bardzo odległe. Dzisiaj NFT zaczyna wchodzić dosłownie prawie, że pod strzechy. Coraz mniej jest żartów, a coraz więcej jest widzę ludzi, którzy mając ogromną świadomość inwestycyjną, mając ogromną świadomość rozwoju biznesów, mają ogromną świadomość kultury, czy sztuki, czy wagi tego wszystkiego, przestają z tego żartować.
1: To jest naturalny proces postępu technologicznego i każda technologia na początku budzi jakiegoś rodzaju zdziwienie, być może nawet odrazę, natomiast później z czasem w ramach tego postępu technologicznego, w ramach rozwoju tych narzędzi zaczyna być adoptowana przez coraz szersze grono konsumentów czy firm. Na przykład wiele lat temu, czyli w momencie kiedy Facebook przyjmował Okulusa, to był 2014 rok i bardzo wiele rozmów było prowadzonych na temat wirtualnej rzeczywistości. Jesteśmy kilka ładnych lat później, i okulary do VR, czy też hełmy okulary do VR nie są tak szeroko dostępne i też tak bardzo popularne, jak wiele osób zakładało 5 czy 7 lat temu, co nie oznacza, że nie służą one dzisiaj jako Zarówno element rynku konsumenckiego, czyli osoba może kupić sobie okulary wierowe i z nich korzystać w ramach np. do grania, ale też w przypadku produktów Microsoftu HoloLens, który jest wykorzystywany intensywnie w segmencie B2B. Natomiast pierwotne założenia co do wizji tego, czym będzie i jak ogromny impact będzie miała ta wirtualna rzeczywistość versus 7 lat później, nie jesteśmy w tym miejscu, które obiecywano zdecydowanie. Ale
0: właśnie dlaczego? Bo do tej pory się uważało, że no, technologia się szybko rozwija, szybko się wszystko miniaturyzuje, więc dzisiaj to jest duże, może budzić uśmiech na twarzy, kiedy się patrzy na kogoś, kto je ma na głowie, ale za chwilę to będzie mniejsze, tańsze, bardziej ogólnodostępne. To dlaczego to tak szybko tutaj jednak nie poszło?
1: Ponieważ procesy technologiczne, w szczególności w zakresie hardware'u, czyli urządzeń, które będą w stanie pozwalać nam z perspektywy mocy obliczeniowej procesorów, szybkości działania, będą pozwalać nam na uczestniczenie w tych światach, budujemy je i nie da się zbudować z dnia na dzień takiego rozwiązania, które pozwalałoby przeskoczyć nam na przykład dekadę do przodu. To jest ewolucja. Jak spojrzymy na nasze telefony, to w każdym roku ten telefon jest iteracyjny, czyli iteracyjnie lepszy. Jeżeli weźmiemy do ręki telefon sprzed 10 lat, i telefon dzisiaj zobaczymy ogromną różnicę, ale jeżeli zobaczymy na telefon z perspektywy rok do roku, to różnica może być, czy też wydaje się, że jest nieznaczna. I ten postęp technologiczny wygląda mniej więcej tak, że najpierw większość osób w momencie, w którym mówi się o jakiejś nowej technologii albo o jakimś nowym trendzie, większość osób mówi, nigdy nie słyszałem, nie słyszałam o tej technologii. Później następuje proces, w którym się mówi, słyszałem, ale nie rozumiem. Później następuje proces, rozumiem, ale nie znajduję zastosowania. Następnie jest taki pogląd w procesie technologicznym, w którym mówi się, widzę w jaki sposób można byłoby to zastosować, ale dzisiaj to jest głównie zabawka dla bogatych ludzi. Przypominam, że tak na przykład było z iPhone'em. Kolejnym etapem jest, używam, ale to tylko zabawka. Kolejnym etapem, to zaczyna być dla mnie coraz bardziej pożyteczne. Kolejnym etapem jest, zaczynam używać tego codziennie, kolejnym etapem jest, nie wyobrażam sobie życia bez tego i kolejnym etapem jest, jak inni mogli żyć bez tego rozwiązania. I tak mniej więcej wygląda postęp technologiczny. Oczywiście niektóre urządzenia zyskują szerszą aprobatę konsumentów i są adoptowane wszędzie, a niektóre nie. I wydaje mi się, że to jest naturalna taka naturalny proces rozwoju technologicznego, który obserwujemy na przestrzeni w zasadzie setek lat.
0: Za chwilę wracamy do audycji. Zajmę Wam 25 sekund. Mam dwie prośby. Jeżeli nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam wygrywać na listach przewojów. Napisz, co myślisz o tej audycji. Twoja opinia, zostawiona na Apple Podcast, pozwala usłyszeć ją większej grupie ludzi. Podobnie ze Spotify. Odpowiedz na pytanie, które tam stawiamy. Fajnie, kiedy polecisz naszą audycję znajomym. Po prostu podrzuć im link. Wracamy. Mówiliśmy o Zuckerbergu, cytowałem szefa Microsoftu, natomiast chciałbym teraz zerknąć do polityki ostatniej. Piszą, tęskniliśmy i będziemy tęsknić. Różnica jest taka, że niedługo, gdy będziemy mówić do zmarłych, ci będą mogli nam odpowiedzieć. Nieśmiertelność 2.0, historia i microsoftowej technologii nowej, która została opatentowana i pod tym wątkiem rozwija się dyskusja i pojawiają się dwie firmy, które pochodzą z Nadwisły: Meta Metahero i WDW, czyli coś takiego jak Wolf Digital World. Ktoś oburzył się na politykę w może nie jakoś specjalnie mocno, ale żeby podkreślić, że nad Wisłą też tego typu rzeczy powstają i dla niego komentującego to było coś tak oczywistego, że to jest. sugeruje, żeby wspierać polskie projekty. Na ile to rzeczywiście jest coś globalnego? Na ile są może już na świecie jacyś liderzy technologii, która pozwala w tym metaversowym świecie dobrze funkcjonować?
1: Ja oczywiście, że są i są firmy, które próbują budować ten metavers w ramach własnych rozwiązań, czy w ramach własnych platform i takim przykładem może być Roblox. Są firmy, które budują go wokół całego ekosystemu rozwiązań i przykładem może być tutaj Facebook. I oczywiście są firmy, które budują podwaliny czy też fundamenty dla otwartej gospodarki twórców i takiej uniwersalnej, cyfrowej warstwy tego wirtualnego świata i wtedy mówimy o szeregu firm, które są głównie związane z tym ruchem decentralizacyjnym, wśród których są też oczywiście polskie firmy.
0: Patrzę sobie teraz po profilu MetaHero, The Gateway into the Metaverse, Ultra HD Metascanning Technology by WDW EO. I wygląda to bardzo profesjonalnie i fajnie, jest super to widzieć, ale zatrzymam się na moment przy tym słowie rewolucja. Na ile rzeczywiście jest to rewolucja, a na ile, tak jak sugerujesz, to musi być siłą rzeczy zmiana ewolucyjna, bo mózg człowieka przyzwyczaja się do nowych produktów, tak jak go przed chwilą ładnie opisałeś.
1: Jedno drugiego nie wyklucza, bo to może być rewolucja, ale może być to metoda gotującej się żaby. Czyli w momencie, w którym zdamy sobie sprawę, że ten moment już nastąpił, to jest ten moment, w którym już jest za późno i ten metavers już jest. Jeżeli przyjmiemy, że ta koncepcja, że chcielibyśmy, aby metavers był miejscem, w którym 7 miliardów cyfrowych dusz z możliwością istnienia wyłącznie w sieci, czyli w tej wersji cyfrowej, może funkcjonować, to jest to zdecydowanie rewolucyjne. Natomiast czy ta rewolucja jest w stanie wydarzyć się z dnia na dzień? W mojej opinii nie. Natomiast jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby każdy człowiek na Ziemi mógł uczestniczyć w tej cyfrowej gospodarce. Do tego oczywiście będziesz potrzebował swojego cyfrowego awatara. Być może on będzie tobą, w sensie twoim skanem.
0: Przepraszam, tego bez nóg, na co zwracają uwagę wszyscy, że zobaczcie, metavers może i fajny, ale dlaczego ci ludzie nie mają nóg? No trudno, nie będę biegał przynajmniej, będę na czas na nagraniu
1: Ale możesz też być, i to jest bardzo ciekawa koncepcja w tym metaversie, że możesz być więcej niż jedną osobą Czyli ty możesz mieć kilka swoich profili i te twoje profile mogą być profilem totalnie anonimowym, czyli nagle możesz przenieść się do tego cyfrowego świata i być po prostu kimś innym. I nie mówię tylko tutaj, że to jest twój profil do pracy, a to jest twój profil do życia prywatnego, a to jest twój profil do zainteresowań sportowych. To jest możliwość stworzenia ciebie na nowo jako cyfrowej postaci, która jest kimś zupełnie innym, albo kimś innym niż byś chciał w życiu rzeczywistym. Poczekaj, kto to będzie tworzył? Ja sam dodam sobie, nie
0: wiem, blondyn, wysoki, metr 70, umięśniony, waga taka i taka, bez, nie wiem, hiperpoprawności, albo wreszcie nie będę pedantyczny, nie wiem, cokolwiek takiego sobie wymyślę i just like that powstaje?
1: Tak, i wtedy masz możliwość wygenerowania swojego dzisiaj awatara, czyli dzisiaj możesz być przysłowiowym obrazkiem i anonimową osobą w sieci. Ponieważ możesz już dzisiaj założyć swoje konto na Twitterze, Wrzucić w zasadzie dowolny obrazek i w zasadzie możesz być na tym Twitterze kim chcesz, z wszystkimi tego konsekwencjami. Natomiast w bardziej rozbudowanym świecie, w którym mamy do czynienia z taką obecnością w wirtualnej rzeczywistości, semifizyczną, czyli bardziej odczuwalną, ponieważ w momencie, w którym zakładasz okulary AR czy okulary VR, ten świat cyfrowy zaczyna być odczuwalny też w inny sposób, możesz stać się też kimś innym i dlaczego, albo inaczej, ja nie wykluczałbym takiej sytuacji, w której możesz przeżyć kilka swoich istnień jako całkowicie różne osoby w światach wirtualnych.
0: Kto zdecyduje, kiedy ja kończę życie w tym jednym ze światów? Nie wiem, kiedy ja powołuję awatara, to rozumiem, a kiedy ja go uśmiercam?
1: Na dzień dzisiejszy oczywiście to jest tak, że masz w momencie, w którym w świecie tym rzeczywistym dzieje się jakaś krzywda, no to przestaje korzystać z danego konta i ono przestaje być aktywne. Oczywiście różne firmy oferują usługi, w których ktoś może twoje konto odzyskać, można je później dodatkowo prowadzić lub usunąć. Natomiast... Jeżeli pytasz, czy istnieje możliwość tego, żeby ten twój przysłowiowy awatar biegał sobie gdzieś tam w tym wirtualnym świecie potem, to pewnie jako pewnego rodzaju algorytm, to jest możliwe. Natomiast to nie będzie tak, że... Zły zwrot. To nie jest tak, że nie będzie, bo nie wiem. Natomiast na dzień dzisiejszy oczywiście nie ma takiej możliwości, w której ty jesteś odzwierciedleniem siebie i będziesz biegał po wirtualnym świecie jako Jarek, stuprocentowo odwzorowany tylko w tej cyfrowej wersji.
0: Czyli mogę być gościem, który w jednym świecie jest podróżnikiem tylko, w drugim świecie jest, nie wiem, przedsiębiorcą, w trzecim świecie jest szkoleniowcem i to są trzy różne awatary, które spełniają trzy różne zadania, nawet nie muszą się przenikać i nie muszą się znać.
1: Jeśli tak będziesz chciał, to Zdecydowanie tak. A
0: kogo ja spotkam po tej drugiej stronie? To znaczy, jak będę mógł poznawać tych ludzi, którzy właśnie ode mnie będą chcieli, nie wiem, wiedzy, doświadczenia albo usługi?
1: W tej obietnicy Metaverse w zasadzie będziesz mógł spotkać każdego na Ziemi.
0: Czyli twojego awatara.
1: Mojego awatara, kogokolwiek innego, z każdego zakątka na Ziemi. I oczywiście, jeżeli ta obietnica zostanie spełniona, bo też trzeba pamiętać, że dzisiaj ten Metaverse jako zwrot, jako koncepcja, przynajmniej z perspektywy ostatnich miesięcy, jest obecnie po prostu modnym słowem, ale dzisiaj Metaverse istnieje jako ta przysłowiowa etykieta na tablicy, tak? w sensie przyklejony znaczek na tablicy nad drzwiami internetu, w którym jest napisane Metaverse, ale on jeszcze nie powstał. Jest wiele pomysłów, które próbują połączyć różne elementy wokół tej koncepcji w metaverse, ale to się może nie wydarzyć albo nie w ten sposób, w którym my dzisiaj myślimy, że może się wydarzyć. Czyli to z jednej strony może być ta nowa internetowa autostrada informacyjna, ale nie wiemy w jaki sposób to zadziała.
0: No Choć to, co robi teraz Microsoft, pokazując możliwości swojego oprogramowania w kontekście Teamsów czy innych, rozumiem, że to już jest bliskie tego, żeby działało.
1: To jest bliskie tego, żeby spędzać jeszcze więcej czasu w świecie cyfrowym, bardziej zanurzonym. I oczywiście bardzo podobał mi się żart, który widziałem na Twitterze, że najbardziej praktyczną na dzień dzisiejszy inwestycją w koncepcję Metaverse będzie inwestycja w firmy produkujące pieluchy. Dlatego, że będziemy spędzali tyle czasu w tym metaversie, że nie będziemy mieli czasu na inne rzeczy.
0: Nie, już dla dorosłych pieluchy też są, ale to rzeczywiście dla bardziej seniorów, którzy inaczej nie mogą. Natomiast tutaj mówimy o dojrzałych ludziach, którzy świadomie spędzają za długie godziny i nie mają czasu na zwykłe wyjście.
1: Ja w tej koncepcji jestem zafascynowany tą obietnicą tego interoperacyjnego świata internetu, który współgra pomiędzy swoimi elementami, jest bardziej zdecentralizowany jest bardziej przyjazny użytkownikom i konsumentom. I to jest ten element, metaversów, w których ja chciałbym wierzyć, żeby się zoperacjonalizował. Natomiast niekoniecznie jestem fanem takiej wizji, w której spędzamy leżąc jeszcze więcej godzin czy siedząc przed komputerem jeszcze więcej godzin zanurzonym w tym wirtualnym świecie. Ale
0: wracając do szefa Microsoftu, obiecuję ostatni raz, on mówi o tym factory floor, czyli o fabrykach. Rozumiem, że do przemysłu to też jakoś może być wykorzystane. Będzie można nie wiem, bezpieczniej coś robić, na większą skalę i tak dalej.
1: Akurat ten use case już jest obecny i moim zdaniem jest wykorzystywany dość szeroko w przemyśle. Są takie urządzenia jak wspomniany HoloLens od Microsoftu, które służą na przykład do projekcji czy też zarządzania na przykład inwentory w magazynach albo też automatyzacji pracy na tym przysłowiowym factory floor. I tego typu rozwiązania już dzisiaj są używane i one poprawiają zarówno bezpieczeństwo jak i sposób zarządzania w tych fabrykach. I to są akurat takie technologie, które a, dzisiaj są obecne, b, spełniają swoje zadanie. Natomiast czy twoim marzeniem jako pracownika jest spędzanie w metaversie magazynowym większości swojego czasu? Odpowiedź brzmi nie i pewnie na jakimś etapie ta praca też musi zostać zautomatyzowana.
0: To zadam to pytanie, które wydaje mi się jest w jakimś sensie fundamentalne. Nie wiem, czy będzie ostatnie. Po co nam ten metavers? Po co odwzorowanie świata realnego w świecie
1: wirtualnym? Pewnie powodem, dla którego to się dzieje, jest marzenie ludzi o lepszym świecie, że nawet jeżeli nie potrafimy poprawić świata tego, w którym żyjemy, to być może jesteśmy w stanie stworzyć świat, który jest lepszy i jest on światem wirtualnym. Z drugiej strony mamy do czynienia cały czas z rozwojem technologicznym, więc możliwość tworzenia nowych światów, w ogóle jako gatunku ludzkiego, tak, czyli jako gatunek ludzki jesteśmy w stanie stworzyć nowe światy, nawet jeżeli to są światy cyfrowe, jest pasjonującym wyzwaniem i jeżeli patrzymy na to z perspektywy ciekawości świata, to jest to naturalny proces, który będzie zachodził w ludziach. Jesteśmy ciekawi świata, chcemy budować nowe rzeczy. A cóż może być bardziej ciekawego większym wyzwaniem, czy bardziej fascynującego niż możliwość budowania nowych światów, jeżeli nie jesteśmy w stanie poznać tych nowych światów, które gdzieś funkcjonują poza naszym.
0: Podoba mi się ta definicja i jakby rozumiem ten kierunek. Rzeczywiście, jeśli mamy się gdzieś rozwijać, no to powiedzmy, że mamy ograniczone możliwości na Ziemi. Jedni budują rakiety, lecą w kosmos, zdobywają Marsa, tam chcą być pochowani, a inni otwierają sobie meta wersji i do niego wchodzą, nawet w kilku wcieleniach. Tylko jak jesteśmy na Ziemi, to są jakieś procedury, są jakieś zasady, według których podróżujemy, według których żyjemy. Ktoś pilnuje czasami tego naszego bezpieczeństwa. Kiedy wejdziemy do metaversu, to jak to będzie wyglądało? Czy to jest taki świat z niektórymi umiejętnościami, czy z niektórymi doświadczeniami świata realnego przeniesiony jeden do jednego?
1: Zarówno od strony zagrożeń, jak i od strony potencjału. Bo to nie jest tak, że my do tego świata wirtualnego przeniesiemy tylko i wyłącznie te najlepsze rzeczy, bo przeniesiemy też te nasze gorsze zachowania, i systemy społeczne, które dzisiaj na przykład nie działają w świecie rzeczywistym, przeniesiemy je też do świata wirtualnego, ale z drugiej strony w tym świecie wirtualnym mamy możliwość zbudowania, eksperymentowania i poznania nowych rodzajów gospodarek i to mogą być nowe gospodarki w rozumieniu ekonomicznym, nowe gospodarki w rozumieniu społecznym, nowe rodzaje interakcji pomiędzy ludźmi i wiesz, to jako perspektywa obietnicy jest szalenie atrakcyjne In, w rozumieniu takim indywidualnym, czyli ja mógłbym być kimś więcej, kimś innym, przeżyć innego rodzaju przygody niż dzisiaj mam możliwość i stąd chciałbym pojawić się w tym świecie. To jest bardziej ta wizja, którą możesz znać z Matrix jako filmu. Tak? Logujesz się do innego świata, w którym generalnie że biorąc ten świat wygląda zupełnie inaczej i twoje przygody w tym świecie, twoje istnienie w tym świecie może być determinowane przez zupełnie innego rodzaju czynniki zewnętrzne i to jest atrakcyjna wizja. Ale to nie jest gra. Albo inaczej, to nie musi być gra, bo na koniec dnia też trzeba pamiętać, że możesz być po prostu zainteresowany zagraniem w fajną grę, spędzeniem kilku godzin czy kilkunastu Kilkudziesięciu godzin, czy kilkuset, czy kilku tysięcy godzin, jak niektórzy spędzają w niektórych grach, po prostu dobrze się bawiąc, w takim wirtualnym świecie. Okej. Okay.
0: Kupiłem Meta Wers w takim razie. Dziękuję, Bartek, za spotkanie. Dziękuję. Dziękuję słuchaczom za uwagę, za obecność Waszą. Jak zawsze dziękujemy. Szwecja pozdrawia i Studio Wojska w Warszawie też. Dziękujemy. Dziękujemy za Twoją uwagę. Ale zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam dwie sprawy. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Co to da? Nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam wspinać się na listach podcastowych przebojów. Nie ma innej drogi. Pomoże nam także, kiedy powiesz, co o naszej treści myślisz, czy była pomocna, czy niesie wartość. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi, podobnie ze Spotify. Odpowiedz na pytanie, które tam stawiamy i zachęć do tego innych. Fajnie, kiedy polecisz naszą audycję znajomym. Podaj im link, niech dołączą. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści. Partnerem audycji jest The Protocol, nowa platforma z ofertami pracy dla profesjonalistów z branży tech, dzięki której skrócisz czas poświęcony na szukanie nowej pracy. Zapraszamy na theprotocol.it.